0: Olá! Você está ouvindo o podcast Elas na Palavra, o antigo Esposas pela Graça. Somos mulheres que acreditam que nosso Deus Criador se revela a nós através da sua palavra, da oração e da comunhão umas com as outras. É por isso que estamos aqui, juntas na Palavra todos os dias. Seja através do podcast, dos nossos estudos e grupos de oração ou dos nossos encontros, nós queremos te encorajar e aprender juntas a conhecermos a Bíblia e assim conhecermos melhor a Deus e vivemos para a sua glória. Eu sou a Carol, host desse podcast e é uma alegria enorme bater esse papo com você. Seja muito bem-vinda, minha querida. Querida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Elas na Palavra. Meu nome é Carol.
1: E o meu nome é Olivia. E nós somos as hosts dos episódios temáticos do Elas na Palavra. E hoje nós estamos aqui para finalizar a nossa série de disciplinas espirituais. Hoje nós temos as três últimas e vamos começar com a primeira. Na descrição, lá no primeiro episódio, nós falamos sobre uma disciplina de nome escrita, e na verdade a gente conhece essa disciplina como journaling, a gente optou por usar o nome escrita para tentar trazer o português (risos) para dentro do episódio, mas a ideia é de que seja uma escrita como um diário, então não é uma escrita simplesmente formal, é uma escrita de diário, né? Só que eu ainda acho que a gente poderia chamar essa disciplina de um outro nome que eu achei super apropriado à medida que eu fui lendo e estudando sobre o assunto, que é desabafo. Muito bom. E, E nas nossas orações, a gente fala com Deus, a gente abre o nosso coração, a gente desabafa, mas muitas vezes a gente não consegue expressar exatamente aquele sentimento que nós temos. Quando a gente escreve, a gente consegue fazer isso de uma forma mais clara a gente consegue fazer esse esvaziamento do coração, a gente consegue realmente trazer à tona, trazer à memória, detalhes que, muitas vezes, falando assim em oração ou em conversas, a gente não consegue de uma forma tão rica como como quando a gente escreve. Mas será que é assim para todo mundo? Eu desconfio que sim.
0: É porque a gente... Não, eu acho que eu concordo, porque a gente não tá falando de escrever bem, né? Para você fazer journaling, não. você não precisa ser boa na escrita. É o que, a palavra que você usou é perfeita, desabafo. Uhum. É um negócio assim, só você e Deus vão ver. Não precisa ser bonito, não precisa ser certo, né? Enfim.
1: Exatamente. E muitas vezes é onde a gente se sente realmente é, super à vontade... Para rasgar o coração mesmo, para escrever, tirar aquilo de mais profundo que está no nosso coração. Uhum. E que muitas vezes, na própria oração, estamos falando da, do relacionamento com Deus, né? Na própria oração, nos faltam palavras, nos falta a forma como dizer. É, a gente sabe que o Espírito Santo é, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, levando a nossa oração ao Pai, e glória a Deus por isso. Porque muitas vezes a gente não consegue pôr para fora aquilo que a gente quer. Mas, ao escrever, a gente tem mais chances, porque a gente escreve, a gente lê o que a gente escreve, a gente modifica aquilo que a gente escreveu, e, enfim, a gente se coloca ali em palavras, coloca em palavras aquilo que está realmente no nosso coração.
0: Na minha experiência pessoal também, na escrita, eu penso muito mais antes de colocar aquilo no papel. né? Se a gente Hum. está orando só na nossa cabeça, né? A gente gente é econômico nas palavras, a gente fala, assim, parece que a gente... A mensagem é mais direta quando você está... Conversando com alguém, por exemplo, eu preciso de uhum. tal coisa ou ah, eu fiz isso, eu gosto daquilo, enfim. Quando a gente está escrevendo, se você está escrevendo uma carta para alguém, por exemplo, você automaticamente pensa melhor em que, que palavras usar, usar a palavra exata, sabe, uma palavra específica para aquilo. Uhum. Você tenta explicar às vezes com mais palavras. Você às vezes a gente até tenta. Usar uma uma linguagem mais poética, ou seja, né, usar mais palavras, eu acho que a conversa se torna mais profunda muitas vezes, né? Não necessariamente, eu tô falando assim do que eu observo na minha própria experiência, não sei se você concorda.
1: Sim, concordo, observo a mesma coisa também. E além disso a gente tem o recurso da borracha <risos> que é diferente da nossa fala é diferente da nossa oração apesar de que a gente pode voltar atrás né e, e reproduzir e, e falar novamente aquilo que a gente gostaria mas com a borracha a gente pode ajustar fazer os ajustes que a gente quer também e inclusive de ao expressar exatamente aquilo que a uhum, gente quer dizer isso então usar como você falou né uhum. usar as palavras que se encaixam perfeitamente àquilo que a gente quer falar uhum. a, a escrita ela ela esse poder que ela tem de nos esvaziar de trazer para fora completamente assim aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa mente, ele nos faz muito bem. É um, ao, ao escrever, a gente se sente muito bem depois. E, além disso, uh, esses escritos, esses registros, eles podem se tornar memoriais da nossa fé e do nosso relacionamento uhum. com Deus. Eu acho isso também tão Fantástico. importante, uhum. tão incrível, porque são as nossas experiências vividas, registradas. E a nossa mente é falha, a nossa memória é falha. Então, muitas vezes, a gente se esquece daquilo que Deus fez na nossa vida e passa por situações parecidas, muitas vezes, e simplesmente a gente não se recorda, porque a memória é falha e a gente não tem essa recordação. E quando a gente pega um caderno de escrita, um diário que a gente tem, e vai lendo, inclusive, essa é uma prática que, que eu super recomendo também, aleatoriamente, pegue o seu diário se você já tem esse hábito e vá lendo as coisas a gente se depara com tantas tantas maravilhas porque a gente vê tantas bênçãos, tantas intervenções tanto do agir de Deus tanto do quanto nós já fomos moldadas trabalhadas já tivemos o nosso caráter transformado em algumas áreas, caímos novamente em outras coisas. Em que Deus já nos tratou, em que Ele ainda continua tratando, e serve como histórico da nossa própria caminhada também, né? Da própria das nossas próprias modificações uhum. como pessoas. Uhum. Né? Aquilo que, que eu a forma como eu enxergava determinada situação há 10 anos atrás. Estou vivendo a mesma situação hoje e eu penso de uma forma completamente diferente. É. E ter isso também registrado é muito interessante, porque nos, nos abre a nossa mente, uhum. nos mostra novas perspectivas. Tem um versículo em Lamentações, se não estou enganada, que é aquele que fala sobre trazer a memória o que nos uhum. dá esperança. Uhum. E, e é o que eu falei, né? Muitas vezes a nossa memória ela é falha, ela nos, ela nos trai. Uhum. E ter esses registros impressos, né, escritos, eh, nos possibilitam isso. Perceber aquilo que vivemos, aquilo que a gente já, experien- já experimentou, e, e trazer à memória isso. né? Uhum. E daí, eu me lembro, inclusive, que eu não entendia a escrita como sendo uma disciplina espiritual, e na ocasião em que você propôs as disciplinas para nós, da equipe, para que a gente pudesse... estudar sobre elas, Ah, essa veio, né? E ela me saltou aos olhos na ocasião, porque era algo que eu já tinha o hábito de fazer, mas nunca imaginei isso como disciplina espiritual. E fiquei pensando, poxa, na Bíblia existem relatos assim, por que que é uma disciplina espiritual? Se eu entendo que disciplina espiritual é algo que a própria Bíblia nos ensina. E fiquei pensando de onde que veio essa ideia, de onde que veio essa ideia. E depois, claramente, assim como um salto, veio a resposta. A gente tem um livro na Bíblia que é quase que ele inteiro sobre journaling, sobre diário, que é o livro dos Salmos. A gente ali consegue ver manifestações de um coração, especialmente os que foram escritos por Davi, né? a gente consegue ver manifestações de um coração aberto, transparente, em motivos de gratidão, em clamor de angústia, em desespero, em louvor a Deus. A gente nota, através dos salmos, a própria história dele, porque cada salmo se referencia a um determinado momento, a uma determinada fase da vida. E a forma como é escrito ali, que é a coisa mais linda e maravilhosa dessa vida. (risos) a forma poética como o Davi expressa todos os sentimentos, toda a emoção dele, rasgando mesmo o mesmo coração, é muito lindo de se ver e você percebe que é aquilo que vem do fundo do coração para fora, né? Uhum. E são registros riquíssimos que a gente tem o privilégio de ver hoje, de ter acesso hoje às experiências que ele teve e que privilégio também é nós podermos ter acesso às nossas próprias experiências, uhum. né? Então a gente também pode Salmo de hum,
0: Sim. E você falou, privilégio a gente ter acesso às nossas próprias experiências. Eu fiquei pensando enquanto você falou, que privilégio a gente ter acesso ao diário de Davi. Porque a gente não tem acesso ao diário de, de ninguém. É uma coisa tão privada, tão pessoal. É tão pessoal. E a gente tem impresso aqui, né? <risos> o, as, o rasgar do coração de Davi. Mas eu acho uma coisa bem, bem legal a gente... Notar, e bem importante a gente falar aqui também, que esse diário de Davi e o journaling como disciplina espiritual não é simplesmente um diário onde a gente vai e, e desabafa consigo mesmo, né? É, são orações, uhum, uhum. né? São orações. São orações. Então... Uhum. Tem, de novo, como todas as outras disciplinas que a gente já falou, tem o objetivo de nos aproximar de Deus, aprofundar nosso relacionamento com Deus e nos tornarmos mais parecidas com Jesus. Então, eu queria só acrescentar, você falou aí, alguns motivos né, pelos quais a gente pode usar esse recurso do do journaling ou do desabafo, como você falou. A gente está fazendo uma série inteira sobre disciplinas espirituais. Um dos objetivos que a gente pode fazer esse registro, esse journaling, é justamente acompanhar o nosso progresso, o nosso nosso caminhar espiritual, né? E acompanhar o nosso progresso com as disciplinas espirituais. Porque quando a gente registra as coisas, a gente fica mais fiel àquilo, né? A gente se torna mais uhum. fiel àquilo do que se a gente só faz um plano mental aqui, ah, eu quero fazer tal coisa por um ano agora. né? E se você registra esse processo, isso também é uma forma de ajudar a se manter fiel àquele, àquele um, um, compromisso que você fez né, com, com Deus. Uhum.
1: E a gente poderia citar vários exemplos pegar vários salmos para ler, seria longo, mas mesmo assim eu gostaria de ler três. Salmos 13, que diz o seguinte, é um salmo de angústia. né? Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos. Ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que tem me feito. Ele é...
0: É Incrível.
1: cheio do coração, uhum. né? Você vê realmente, não são palavras apenas, né? uhum. Tem, é, é muito do coração mesmo. Uhum. É, salmo 30, que é um salmo de louvor. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor, meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Uhum. Senhor, com teu favor, deste-me firmeza e estabilidade. Mas, quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei. Ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Esse está claríssimo, que hum. é uma oração, né? É a conversa de Davi hum. com o próprio Deus, através de uma, de uma poesia, é. né? Através de um salmo. E é lindo,
0: porque tem, inclusive, confissão de pecado ali, né? No meio do, do, do capítulo, ele fala... Então, no meio da oração, né, o oh, meu coração se tornou altivo, eu achei que eu era invencível, e daí o Senhor virou as suas costas pra mim e eu me desesperei. <risos> é tão sincero, né, é, é tão honesto, maravilhoso.
1: É... E, por fim, eu não podia deixar de ler esse, porque eu acho que esse é o, o icônico do, do journaling. O Salmo 42. É, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, Onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de de graças em meio à multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo chama abismo. Ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pronteando oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Eu acho isso incrível. Por que que estás abatido uhum. a minha alma? Por que está tão triste? Uhum. É, Uma é um Davi desabafando, uhum. é, se esvaziando, abrindo o coração dele, colocando para fora aquilo que está no mais profundo do uhum. ser dele. Uhum. e e quão libertador deve ser isso, quão gostoso deve ser isso, né deve ser, não, é então é algo que realmente é é muito delicioso é é uma das disciplinas eu falei que a solitude era o bálsamo, era o gostosinho mas eu acho que essa talvez seja a melhor é
0: que você pode combinar
1: as duas, né, a mais gostosa é muito bom E como começar? Como colocar essa disciplina em prática? Então, a primeira coisa é... Mulherada doida da papelaria.
0: Quem não gosta de uma boa desculpa para comprar um caderno novo?
1: Então, temos uma ótima desculpa. Separe um caderno para isso e deixe ele visível, perto de algum objeto que você sempre vê ou manipula, que pode ser a Bíblia, né? Então, põe lá o, o caderno de... Journaling do hum. lado do seu, da sua Bíblia.
0: Pode ser, não. Faça é... que seja com que seja a Bíblia.
1: <risos> isso, faça com que seja a Bíblia. <risos> ah, e depois comece a escrever. E se lembre né, de que é o seu desabafo com Deus. Uhum. Então, se preocupe em deixar o seu coração lá. É isso que importa. Não se preocupe em escrever bonito, em, em, né, usar as palavras certas, uhum, enfim, uhum. o intuito, o propósito não é esse, o propósito é escrever, trazer da alma, do profundo da sua alma, é, trazer as palavras do profundo da sua alma e registrá-las.
0: Uhum. E registrar o que Deus tem feito também, né, para você lembrar depois, poder
1: louvar ele por uhum. isso. O segundo, a segunda disciplina é o aprendizado, e esse é interessantíssimo. Inclusive, eu acho que ele está muito vinculado à leitura da Bíblia, mas tem um propósito e a forma de fazer ele é um pouquinho diferente. Nas nossas vidas, nós não deixamos de aprender nunca. Estamos sempre aprendendo e sempre temos o que aprender. Uhum. E se desejamos nos tornar eficientes em alguma área da nossa vida, a gente precisa aprender sobre isso. e e essa é uma coisa inclusive que a gente sempre fala, como que a gente quer ser habilidosas, como que nós queremos ser dominar a palavra de Deus entender, compreender, saber por quais caminhos que nós queremos andar se a gente não consulta o manual onde está escrito tudo isso né? são exemplos bobos que eu posso dar aqui, mas a gente pega o manual quando a gente tem um equipamento novo a gente quer ler esse manual e para a gente poder entender o funcionamento dele, para entender é, se, se há algum, alguma dificuldade, o que fazer, né? como corrigir.
0: Uhum. E
1: quando a gente pensa que a gente precisa, de, de ad, precisa adquirir as habilidades para estudar, para aprender sobre a Bíblia, a disciplina do aprendizado é aquela que nos fará é, atingir esse objetivo. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu preciso aprender uhum. sobre a palavra de Deus. Se eu quero aprender a ser cristã, se eu quero aprender a ter uma vida com Deus, eu preciso aprender através do que está escrito na Bíblia. Uhum. Então, eu preciso de tempo, eu preciso de dedicação, eu preciso me debruçar sobre isso. Uhum. Não simplesmente deixar a vida acontecer, deixar a vida me levar e aos poucos eu vou aprendendo. Não. Eu preciso de intencionalidade para estudar para aprender uhum. realmente aquilo que é necessário. Uhum. Em Marcos 12, 28, 30, fala... Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe... De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento uhum. e de todas as suas forças. Amar a Deus de todo entendimento significa aprender mais sobre Ele. Uhum. Este é o principal mandamento. Ponto. Uhum. Encerramos. <risos> <risos> É muito mais fácil quando a gente pensa em amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, porque a gente faz isso com as nossas emoções, é, é aquele sentimento gostoso, é quando a gente sente realmente prazer em estar ali. Mas quando a gente fica só nisso, a gente corre o risco de cair no abismo da ignorância e nos afastar da parte que o Senhor espera de nós, que é o conhecimento dEle. Não dá, não é possível se relacionar com Deus sem conhecê-lo. Não é possível ter uma vida cristã, ter uma vida transformada sem saber o que é necessário para que haja essa transformação. Não é possível andar com Deus sem conhecê-lo, sem aprender sobre ele.
0: E não é possível, isso a gente também falou no primeiro episódio, não é possível ser como Cristo, né? se a gente não conhece o que as escrituras falam a respeito de Cristo.
1: E daí a gente nota realmente que tem muita semelhança com a leitura bíblica, mas elas diferem em relação ao propósito de cada um. Então o aprendizado e a leitura bíblica, elas diferem em relação ao propósito que cada uma delas tem. A leitura bíblica devocional é aquela que nos faz pensar sobre questões como o que que essa palavra significa para mim? Ou, como eu posso aplicar essa palavra na minha vida hoje? Já o aprendizado é um estudo sistematizado sobre quem Deus é, quem é Jesus, sua história, sua mensagem, sua morte, o plano de Deus para a salvação, o que Ele quer de nós, é sobre isso. Então, não é exatamente, ou apenas, se eu posso dizer apenas, entre aspas... sobre aquilo que Deus quer falar conosco naquele momento, em determinada circunstância. Mas é sobre entender tudo de uma forma globalizada, de uma forma geral, sobre quem Deus é, quem é Jesus, e tudo o que isso representa para nós e para a história da humanidade. Em Romanos 12, 2, diz, Não se se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que a gente possa ter essa mente renovada, a gente precisa entender como Deus age e como Ele pensa. Se a gente quer ter uma mente parecida, se a gente quer ter um caráter parecido com o de Cristo, a gente precisa entender como a mente dEle funciona, como Ele age, como Ele é. E a gente só consegue isso se a gente realmente se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, porque ali sim, né, tem as respostas para todas as coisas uhum.
0: tanto quanto nos foi revelado né? porque a gente nunca vai compreender completamente a mente de Deus mas, uhum. é, mas ele nos revelou sim muito o que, tudo que nós precisamos saber sobre ele, sobre sua obra, seu caráter ele nos revelou na sua palavra e não tem outra forma de conhecer conhecê-lo a não ser através da sua palavra Sim. Deixa eu interromper essa conversa rapidinho para te contar de um recurso muito legal que fizemos especialmente para você. Os nossos episódios temáticos, como esse daqui que você está ouvindo agora, vêm acompanhados de um estudo em PDF que você pode baixar de graça no nosso site para fazer sozinha em casa enquanto você ouve o episódio ou depois que você ouviu para gravar melhor aquilo que você ouviu ou com um grupo de amigas ou até com um grupo de mulheres da sua igreja. Para ter acesso a esses estudos, é só você entrar no nosso site www.elasnapalavra.com www.elasnapalavra.com Clicar em Pra Você no menu selecionar o estudo ou material que você quiser, ou procurar por ele no campo de procura do site e baixar o PDF. Nós oramos para que esses materiais possam te encorajar e te ajudar na sua caminhada com o Senhor.
1: Além disso, o aprendizado ele nos habilita a proclamarmos as verdades do Evangelho e a defender a nossa fé. Isso uhum. também é super interessante, porque muitas vezes a gente conversa, está conversando com pessoas e algumas pessoas... Questionam sobre alguns pontos específicos sobre a nossa fé, e a gente faz cri, 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 não tem resposta, porque a gente não conhece. Então, a gente precisa conhecer, precisa estar com as armas corretas para poder defender a nossa própria fé.
0: Isso me lembrou de um episódio que a gente fez no ano passado, em 2022. Eu fiz com a Juliana Negre muito legal também, chama Eu Preciso Estudar a Palavra de Deus ou algo do tipo, Eu Devo Estudar ou Eu Preciso Estudar a Palavra de Deus te convido a ouvir esse episódio é um dos primeiros volta lá e e procura pelo no nosso site elasnapalavra.com você pode colocar a palavra, tem um campo de busca você pode buscar lá por estudar a Palavra de Deus enfim, e e vai aparecer lá o, o episódio e isso me lembrou também de uma conversa que eu tive com meu irmão uma vez, é, justamente sobre essa assim, esse ahá, esse momento ahá que eu tive de como é possível que eu nasci num, num berço cristão, fui à igreja a vida inteira e só li a Bíblia inteira pela primeira vez depois de adulta, por mim mesma. E, e o quão comum isso é, né? É, e eu estava conversando com ele e falei, você já viu, por acaso, sei lá, um engenheiro, meu irmão é um engenheiro, um engenheiro que pode se dizer engenheiro e que não leu sequer um livro de engenharia, que não estudou isso. Mas quantos cristãos existem por aí que não conhecem a Bíblia, que nunca leram a Bíblia? Isso pra mim, hoje em dia, isso para mim é incrível é, de pensar, né? Porque é nosso, deve ser o nosso interesse em primeiro lugar, né? Não é a responsabilidade, primeiramente, do pastor de me ensinar sobre a palavra. A minha, a responsabilidade é minha em primeiro lugar. E isso é algo que eu só fui entender depois de adulta, mesmo tendo crescido na igreja, né? Então... E assim como eu andei por aí muitos anos dizendo eu sou cristã, mas eu não tenho ideia de muita coisa que tem na Bíblia, eu creio que tem muitas outras pessoas, né? Então, é, é, esse, na verdade, é o cerne do Elas na Palavra. É por isso que o Elas na Palavra existe, porque a gente quer incentivar e ensinar as mulheres a conhecerem a Deus através de conhecer a sua Palavra é, de forma independente, né? Em casa, sua casa,
1: todos os dias, abrindo a palavra todos os dias. É para isso que a gente existe. Uhum. Sobre estarmos prontas, habilitadas para proclamarmos as verdades, defendermos a nossa fé, em 1 Pedro 3,15 diz: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Então estejam prontas, né? Porque a qualquer momento nós seremos interrogadas a respeito disso e a gente precisa ter respostas que estejam, que vão, que possam ir mais além do que as experiências que cada um de nós tem, né? Então respostas realmente bíblicas para isso. E... E então como começar? A primeira coisa é, reserve um tempo na sua rotina para esse fim. Como todas as outras, a gente precisa de intencionalidade, precisa colocar na agenda, precisa pensar a respeito disso e se organizar para que isso realmente aconteça. Outra dica é, ouça ou assista vídeos, palestras, podcasts que falem sobre fundamentos da fé cristã. Ore a Deus a respeito disso, peça direcionamento do Espírito Santo para que você encontre os canais corretos. Os, as, as palestras, as conferências as pessoas que vão falar corretas para que você, ao ouvi-los também tenha capacidade de provar a uhum. luz da Bíblia, aquilo que você está ouvindo né? não uhum. simplesmente absorva aquilo que você está ouvindo como verdade uhum. mas utilize isso como mais um recurso, mas prove a luz da Bíblia, aquilo que você está ouvindo uhum. é, e em terceiro lugar caminhe com pessoas mais maduras na fé Então, as pessoas, a convivência, o relacionamento com as outras pessoas, ele ele nos ajuda também a adquirirmos maturidade, a conhecermos mais a palavra de Deus, a termos uma vida mais de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Então, caminhar com pessoas maduras na fé também é uma uma dica que eu acho que é muito importante. Sim. E vamos
0: aproveitar para falar né, dos, dos recursos que a gente coloca no nosso site Que são todos gratuitos, Hum. que você pode lá baixar o PDF, dos estudos bíblicos que a gente escreve, né? A nossa equipe do EP escreve, além dos podcasts que você está ouvindo aqui. Tem esses estudos, a gente tem estudos temáticos e estudos indutivos. A gente tem também e-books, por exemplo, e-books sobre como estudar a palavra de Deus, como estudar a Bíblia, que que fala de métodos de estudo. Enfim, tem um monte, um monte, um monte de coisa realmente muito legal lá que pode te abençoar e te ajudar nessa caminhada de... De aprender, de estudar a palavra de Deus e tá tudo lá no nosso site. É só entrar na parte na para você e fica à vontade. <risos> o nosso site é elasnapalavra.com. E uma sugestão é assim. para você fazer uso também desses materiais, se você tem dificuldade de estudar sozinha, convida uma amiga, convida, faz um grupinho né, das mulheres da igreja, das vizinhas, enfim, para vocês estudarem juntas, é, esses estudos que a gente faz estão sempre acompanhados, sempre caminham junto com os episódios, então você pode fazer o estudo e depois ouvir o episódio, enfim, eu acho que caminhar com outras pessoas também, né, fazer esse, se ajudar, né, estudar juntas também uhum. é sempre, sempre é, pode ser útil.
1: Então vamos chegando ao fim da nossa série, e a nossa terceira disciplina do dia de hoje é a última desse estudo que nós fizemos. Mas não menos é importante. <risos> não menos importante, pelo contrário, não. de extrema importância, é. é a comunhão. E João Calvino tem uma, fra- uma frase que eu gostaria de começar com ela para a gente come- falar sobre esse assunto. É tão impossível, desnecessário. E indesejável ser cristão sozinho, quanto ser um bebê recém-nascido sozinho. Não é possível caminharmos sozinhas. Muito bom. E aqui, eu acho que é super válido a gente, inclusive, chamar a atenção para um detalhe. Nós estamos aqui em um ministério de mulheres, cujo objetivo é aprendermos mais da palavra de Deus, conhecermos mais a respeito dEle, para que a gente cresça, para que a gente caminhe em direção ao Senhor, mas não substituímos uma igreja, não substituímos um tempo de comunhão com outros irmãos. né? É muito maravilhoso estar aqui, eu amo estar aqui, inclusive com as minhas irmãs em Cristo, aqui trabalhando a serviço disso, mas eu preciso e tenho, né, assim como a Carol, a minha comunidade em que eu presto culto coletivo a Deus. Então, a comunhão, ela é necessária, ela é indispensável, e como muito bem João Calvino falou, é impossível ser cristão sem estar em comunhão, sem estar agregado a uma comunidade cristã, a uma igreja.
0: E que necessário (coughs) nesse momento que a gente está vivendo, falar sobre isso e lembrar disso, né? Especialmente pós-pandemia, onde muita gente fez bom uso, graças a Deus que tivemos essa possibilidade de participar de igrejas online, né? Mas muita gente ficou só nisso, e e isso não é, gente, igreja, A
1: a gente precisa estar junto fisicamente. Nós somos tão afetados pela cultura ao nosso redor que a gente passa a acreditar que é possível viver a fé cristã sozinhos, uhum, sozinhos né, uhum. do conforto das nossas casas. E aí a gente cai num perigo que é terrível, que é o seguinte, é, basta um clique e eu escolho o tipo uhum. de sermão que eu quero ouvir. <risos> Então, hoje eu quero uma coisa mais avivada, vou assistir e ou ouvir o culto da igreja X. Uhum. Ah, não, hoje eu preciso de um louvor que seja mais introspectivo, eu vou ouvir o culto da igreja Y. Eu preciso dizer que isso não funciona. Uhum. Não é assim, né? Não, exige, não é self-service, Exato. não é desse jeito que funciona. Uhum. Deus não criou para que seja desse modelo. Uhum está em desacordo com o que diz a palavra, e está em desacordo com o que o próprio Deus estabeleceu para nós, os filhos dele. Uhum. Então, não foi esse modelo, não foi esse padrão que o Senhor é, preparou para nós. Uhum. Como a Carol falou, sim, a gente está numa pós-pandemia, a gente viveu um tempo que em que nós éramos obrigados a viver uhum. assim. Nós, graças a Deus, louvado seja Deus, não estamos mais nesse tempo. Uhum. A gente não precisa... E a gente não deve permanecer mais dessa forma. Não. A gente precisa congregar fisicamente.
0: Acabou, né? gente. Acabou a pandemia. Já te contaram? <risos> Move on. Volta para a igreja. Ai.
1: <risos> Vamos ver o que diz em Eclesiastes 4, de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então, a comunhão é esse canal, primeiro, né, esse primeiro canal que nos fortalece, que é é usado, que pode ser usado para que uns fortaleçam e ajudem os outros em suas necessidades. Além disso, é é o principal canal em que nós temos a nossa vulnerabilidade exposta diante dos outros. E a partir disso, nós vamos poder ser tratados naquilo que é necessário para nós. E, além disso, é importante que essa exposição seja feita também fora da nossa casa. Porque a gente poderia estar pensando, ah, mas eu estou exposta aqui para o meu marido, para os meus filhos, ou para os meus pais, ou para os meus irmãos, para quem quer que uhum. conviva aqui dentro dessa casa comigo. Mas não é a mesma coisa. Uhum. Porque são pessoas que estão com você a sua vida inteira e que já te conhecem de uma forma diferente também, sabe? Inclusive lidar com as suas dificuldades. Muitas vezes... Enfim, a forma particular que que as nossas famílias se relacionam não é da mesma forma que a gente se relaciona com pessoas estranhas, com pessoas diferentes. Então, ter as nossas próprias vulnerabilidades expostas para outros estranhos, a fim de que nós possamos ser tratados, também é uma oportunidade muito incrível, apesar de não ser confortável, né? Somente na comunhão a gente consegue viver sem máscaras. Somente quando a gente conhece realmente um pouco da intimidade um do outro, isso é possível. E, além disso, nos trazer mais leveza pelo fato de a gente nem precisar usar as máscaras, porque tem isso também. Quando no, os outros estão de máscaras, nós também estamos. E, ao termos as nossas máscaras, a gente, passa, a gente deixa de viver de uma forma leve. Uhum. Mas ter essa liberdade em comunhão de poder tirar as máscaras faz também com que a gente esteja né, expondo as nossas vulnerabilidades e e seja possível sermos tratados por Cristo através da exortação do nosso irmão, através do do exemplo do nosso irmão, enfim, através do relacionamento. né?
0: Até através do pecado do irmão. (risos) Né? Até o pecado dos outros, Não, não só o nosso pecado. exposto, mas até o ter que lidar com o pecado dos outros nos traz, nos nos faz mais humildes, enfim, nos molda
1: ao caráter Hum. de Cristo, isso é essencial. É nesse relacionamento que nós somos incomodados, somos lixados, somos confrontados, e e daí a gente pode repensar, né? E a partir disso, de todos esses sentimentos, esses, esses confrontos, Ah, o Espírito Santo passa a agir em nós, e aí sim haverá a transformação de acordo com o que realmente deve acontecer. E essa comunhão, além disso tudo, ela precisa acontecer regularmente, também não é uma coisa ocasional, Hum. aleatória, ela precisa ser regular. Em Atos 2, nos versículos 46 e 47... Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa aqui é, um, é o retrato da igreja primitiva. Claro, hoje em dia a gente não se reúne todos os dias, mas é o, o modelo uhum. é o modelo da Igreja de Cristo que a Bíblia nos traz uhum. e o modelo da Igreja de Cristo fala sobre uma comunhão regular. Então não é algo que deve ser esporádico de modo algum né A adoração e, e a edificação na fé coletiva também resulta no transbordar da bondade de Deus a todos que a encontram. Nós falamos sobre adoração, falamos sobre edificação na fé, e isso feito de modo coletivo também tem um potencial maior. A gente precisa, sim, fazer sozinhos, né, porque são as nossas disciplinas espirituais, é pessoal, é particular de cada um, mas ao fazermos isso juntos também, em comunhão, a gente nota, a gente percebe o transbordar da da bondade de Deus em nós e sobre todos os outros que estão ali né atos 4 20 fala, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, é impossível a gente ter as nossas as nossas experiências com Deus, através da prática das nossas disciplinas com Deus, e não levar isso para a comunidade cristã né, não levar aquilo que Deus tem feito em nós, tem trabalhado em nós, para o meio do povo de Deus, Isso não é admissível, né? Aquilo que Deus faz em nós, Ele faz em nós para que seja proclamado também para o mundo e que seja transbordado em meio a nós, irmãos, a nossa comunidade de fé.
0: Essa passagem que a Olivia leu, Atos 2, eu sugiro que você, se você está buscando uma igreja, porque muita gente vem no Instagram perguntar, né, que te, o que, como procurar uma igreja, o que procurar numa igreja. Então, eu sugiro que você leia essa passagem de Atos 2, dos versículos 42 ao versículo 46. É, como a vai falou, essa é a igreja ideal, é a igreja primitiva, né? Mas é, nessa passagem, você vai ver, ela, ela deixa muito claro que a igreja é vai muito, 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 muito além do que apertar um controle e ligar uma pregação, na sua, assistir uma pregação na sua televisão no conforto da sua casa. É, envolve muito mais. E essa passagem, ela, eu sugiro estudar ela, porque uhum. ela é maravilhosa. né É uma descrição de como, como deveria ser a igreja.
1: Mas eu acho que é importante ressaltar também que esse é o modelo, é o modelo ideal, mas é, a gente não, não pode ficar presas a este modelo no sentido de que, se não conseguirmos encontrar ah, sim. uma igreja uhum. que, siga, que esteja neste padrão de, de, de perfeição, não é, não é nem isso, que cumpra esse objetivo, como a gente vê ali, isso não significa dizer que você Está isenta da igreja. Exato. Até porque nós fazemos parte da igreja, né? Nós, cada um de nós, né? Nós juntos somos corpo de Cristo. E, inclusive, se existe aquela igreja ali que você nota que existem algumas falhas ou alguns déficits de alguma coisa, talvez você seja a resposta de oração que eles estão esperando, né? Exato. Então, que não seja um, um uma desculpa, uma justificativa para não estar em alguma igreja, caso ela não se enquadre dentro disso que, que nós vemos como padrão uhum. que nós temos para seguir.
0: Né? Quando a gente ainda era chamada esposas pela graça, eu me lembro de falar em algum episódio um, sobre a procura ou a espera pelo marido, eu acho. Eu me lembro de falar, procure por um marido imperfeito. Porque aí as suas expectativas vão ser realistas. A mesma coisa eu posso falar sobre uma igreja. Se você está à procura de uma igreja, procure por uma igreja imperfeita. né? Tenha as expectativas corretas, né? Nem uma igreja vai ser perfeita. Todas as igrejas vão ter pecadores, inclusive você lá dentro. e, E por isso vão ter problemas, né? Então vá com a expectativa correta, já que aí a chance de se
1: decepcionar é menor. É isso mesmo. Além disso, é... a fé dos outros ela nos inspira e também nos move em direção a, testemunha, a testemunhos maiores, e a nossa comunidade ela se regozija com o que Deus está fazendo. Esse viver em comunidade, ele, ele é para haver troca, né? Então, a gente consegue visualizar ou perceber os testemunhos dos outros, a fé dos outros, e isso nos impulsiona a vivermos a nossa fé também e a testemunharmos também de Cristo. né? A a comunidade de Jesus, a comunidade de Cristo, que é a igreja, ela pode ser os pés as mãos de Jesus, no sentido de nos dar suporte e também oferecer socorro nos momentos difíceis da vida. Olha, são inúmeros os casos em que... Socorro de todo tipo de ordem. A gente consegue ter exemplos que que acontecem dentro da igreja. Não é possível, se você não convive, não não abre a sua intimidade para outros irmãos, você será ajudada por eles. Não tem como. É necessário que haja convívio. Então, se você precisa, se você está passando por uma situação de dificuldade... Não faz nenhum sentido estar sozinha, restrita, reclusa em casa, porque Deus vai fazer milagres? Sim, Ele pode, mas Ele nos deu o canal para que esses milagres possam é, acontecer também, né? Uhum. A igreja é um canal para que isso aconteça também, então a uhum. gente não, não, não deve, não pode abrir mão disso. Uhum. A gente não pode esquecer de que a vulnerabilidade é necessária, a convivência é necessária, o desconforto é necessário, uhum. o compartilhamento das bênçãos é necessário. Então, esse conviver, o viver em comunhão é necessário, é imprescindível. Então uhum. E é uma ordem. Pensem sobre isso. <risos> uhum. E é uma uhum. ordem. Não é? Muito bom. Então, como dica prática... Congregue. Busque uma igreja <risos> e congregue nesta igreja. Faça parte, Sim. seja membro, seja ativa, seja participante de uma igreja local, física.
0: Uhum. Faça disso uma prioridade, né? Sim. Senão sempre vai aparecer Sim. outras coisas para fazer aos domingos. E com isso a gente termina a nossa série tão gostosa e tão... Abençoador, para mim foi abençoador. É, sobre as disciplinas pra espirituais. Muito, né? Nossa, como eu aprendi. Vou sair com bastante uhum. novos Estou objetivos. De desafios, aqui. desafios.
1: <risos> <risos> ah, mas só coisa boa. Exatamente.
0: E como a gente sempre faz, uhum. é, nós terminamos os nossos episódios com uma oração. Então, eu vou orar. Querido Deus, nós queremos te louvar por todos esses ensinamentos e queremos te pedir que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo, do poder do Espírito Santo agindo em nós, a colocar em prática. Que essas essas verdades possam entrar bem profundo no nosso coração, possam fazer morada ali e possam nos transformar. E que nós possamos desfrutar de uma vida de mais intimidade contigo, uma vida que te honra e que te glorifica através da, da prática dessas disciplinas. Nos dá forças, nos capacita, nos direciona e, e mostra a cada uma de nós é, qual é aquela disciplina que a gente mais está precisando praticar no momento. Nos guia, Senhor, nessa continua nos guiando nessa caminhada com o Senhor e eu te louvo porque o seu trabalhar no nosso coração na nossa vida é tão individualizado é tão particular tão pessoal muito obrigada Senhor por trabalhar em nós por se preocupar conosco, com o nosso coração por nos amar, por nos perdoar e nos resgatar em nome de Jesus Amém. Amém muito obrigada por ter ficado conosco nessa conversa até agora se esse episódio te abençoou de alguma forma, vem nos contar lá no nosso Instagram, o é elasnapalavra, e deixa umas estrelinhas aqui no podcast, por favor pois isso também nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais lares e depois, corre no nosso site www.elasnapalavra.com e vai ver todos os recursos gratuitos que preparamos com todo amor para você que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que possamos juntas crescer em conhecimento do Pai, nos tornando cada dia mais parecidas com Ele. Boa semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.